0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи в которой я, со своей точки зрения многолетнего зрителя киберспорта И человека, уже несколько лет находящегося внутри, собственно говоря, этой индустрии в СНГ Смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждал результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас очень много всего было на этой неделе Много разных сделок, очень много решафлов в Dota 2 мире, очень много турниров, очень много долгих лиг, наконец-то закончили свои основные стадии. Так что давайте не задерживаться, приступать к делу. И первая у нас новость, наконец-то подтвердились, собственно говоря, слухи, которые были до этого. Стало известно, где пройдет последний мейджор в этом сезоне Dota 2. То есть, действительно, ну, собственно говоря, после того, как анонсировали, что парижский мейджор будет четвертым, стало понятно, что пятым, скорее всего, будет эпицентр. Так и оказалось, пройдет он, собственно говоря, в Москве на той же арене, где был до этого, с 22 по 30 июня. Ну и, собственно говоря, уже вроде можно купить билеты, если хотите, можете покупать, собственно говоря, раз в год обычно к нам в СНГ приезжают крупные турниры, вот по доте как бы точно один раз в год проводится, так что хороший шанс поболеть и проникнуться атмосферой киберспорта недалеко от дома. Ну, условно недалеко, конечно, может быть кому-то это и не очень близко, но закончим с этим, перейдем к более таким новостям индустрии, более серьезным. И давайте перейдем к более серьезным новостям индустрии. Первая у нас новость связана с тем, что Red Bull пополнил список спонсоров европейского чемпионата по Лолу, э, новообразовавшейся в этом году франшизной лиги ЛЕК. Э, и, собственно говоря, интересно то, что очень много на самом деле спонсоров уже есть. Э, мы когда-то давно еще в, нач... в середине зимы обсуждали, что спонсором стала Kia. Недавно относительно мы обсуждали, что также спонсором стала и компания Shell, а теперь помимо и таких известных уже больших брендов более, так сказать, автомобильного характера, стали появляться и более общие бренды, более пищевые даже, так сказал, бренды. Red Bull это интересный спонсор, он на самом деле давно уже спонсирует много всего интересного, на самом деле странно, почему он только сейчас подключился, но... Если честно, вот у этой Европейской Лиги очень-очень много появляется крутых спонсоров. Намного, мне кажется, больше, по-моему, чем у Американской. Что довольно забавно, но мы опять-таки про это говорили, когда только образовалась эта Лига. Они себе взяли, ну, так сказать, на службу специальное агентство, которое занимается спонсорскими контрактами. И, видимо, именно они и находят всех этих спонсоров для Европейской Лиги. Ну, а помимо этого, есть также еще интересная новость. К примеру, Nissan. Тоже еще снова у нас появляются автомобильные компании Объявил о том, что становится спонсором сразу двух киберспортивных команд Это у нас Оптики и это у нас Фейз И на самом деле очень-очень это крутые команды вообще по всему И при том очень они разнообразные То есть интересно, что часто они являются конкурентами Но вот видимо сам не боится Заключает спонсор сразу с двумя командами И это у них команды получаются И по CSGO и по лолу, и по фифе, и по counter и по еще чему-то наверняка точно есть. В общем, много есть организаций, много разных дисциплин покрывают эти команды. И на самом деле интереснее всего именно то, что это опять автомобильный бренд, потому что что-то они слишком зачастили с киберспортом. У нас за последние пару месяцев уже, по-моему, 4 или 5 автомобильных компаний стали с чем-то спонсорами. И это, ну, знаете, довольно большой показатель, потому что, ну, не так часто все-таки это происходит. Э, Ну, и последняя у нас такая интересная новость. Стало известно о том, что канадская компания Aquilini э, привлекла 18,7 миллионов долларов для того, чтобы купить организацию Luminosity Gaming. Она, на самом деле, является канадской, хотя в основном известна за свою деятельность в Бразилии Ну, собственно говоря, своим составом бразильским по CSGO больше всего известна А вот это вот Aquilini Games э, Дочерняя, собственно говоря, компания большого гиганта Она уже, на самом деле, владеет очень многими разными командами И очень много у них есть штук э, Помимо разных вообще спортивных, а просто команд в Канаде И разных площадок У них также еще есть и другая киберспортивная команда это у нас Vancouver Titans, новая команда в Лиге по Overwatch. Сегодня мы ее обсудим, и как раз-таки очень все неплохо получилось у этих Ванкувер Titans. Но об этом чуть позже, а так в целом интересно, что вот появляются такие, знаете, новые теневые руководители киберспорта, то есть уже две у них организации есть, за ними стоят большие люди. Это уже и так крупная организация спортивная, и вот она... На полном серьезе вкладывается и в киберспорт Правда я не знаю, вот эти 18,7 миллионов за люминосите Стоят ли они того, потому что, если честно Последнее время Luminosity, по-моему, пропала почти за всех радаров И я их не очень часто видел Может быть, конечно, это просто мое э, Такое, так сказать, чувство и я просто не замечал их, потому что Не обращал внимания на те дисциплины, где они играют Но, по-моему, люминосите последнее время Немножко подсдали. И такие деньги за них платить Ну, не знаю Не знаю, в общем, как-то так И от разных новостей Перейдем к решафлам Вообще решафлов было очень-очень много Потому что сейчас закончился по собственно говоря, мейджор И многие команды к предстоящим квалификациям поменяли все составы Мы сейчас обсудим самые интересные решафлы А потом, когда будем обсуждать предстоящие, собственно говоря, квалификации Там уже обсудим и, может быть, какие-то другие коллективы, которые участвовали, но которые, ну, я посчитал недостойно отдельного тут раздела в решафлах. Для начала стало известно о том, что свой состав по Доте 2 распускает организация Белорусская Повага. Э, многие даже не понимали, что это организация, но на самом деле это, да, была она, у них был и молодежный состав. Э, и, на самом деле, я... Ну, с одной стороны, я понимаю, почему они ее распускают, с другой стороны, немножко это все странно выглядит. Потому что до этого вот эта команда была под начинанием футбольного клуба Брест. И казалось бы, вот у кого кого будут деньги, у кого будет возможность ну, потратить, условно говоря, зарплату одного футболиста на состав по киберспорту, так это у Динамо Брест. Но нет, они решили свой относительно неплохой довольно успешный по по результатам состав. Решили его распустить. Его подобрала вроде бы новая белорусская организация ПАВАГО, но и вот они снова его отпускают и опять эти ребята оказываются без организации и опять они играют в целом-то неплохо ну то есть просто им чуть-чуть не хватает для того чтобы выйти на вот какие-то международные турниры а так в целом команда-то очень сильная поэтому ну собственно говоря они уже немножко сделали решафлы это в этой команде мы об этом чуть позже скажем Ну, а так немножко обидно конечно за ребят потому что ну шансы стать хорошей командой у них есть но просто действительно Слишком много очень хороших команд сейчас есть в СНГ Ну как, я сейчас скажу, что вообще нет хороших команд в СНГ Но конкуренция большая И в этой конкуренции, к сожалению, они не самые лучшие Поэтому не получают так много денег, результатов и славы Следующий у нас решафл Вот это вот очень, очень интересная вещь Потому что винстрайки Вновь решились на замену, собственно говоря, как многие ожидали, они убрали из команды Айсберга, что в целом многие прогнозировали, я тоже говорил, что надо от него избавляться. Они также убрали из состава, как, ну, я, помню говорил об этом или нет, в общем, убрали из команды Ямича и взяли себе нового мидера и двух новых саппортов. Но вот кого они взяли, к ним у меня есть очень много вопросов, очень Очень много вопросов для начала. Они себе, вроде бы, вот единственное, что я понимаю: взяли себе на мид Диема. Игрок молодой, игрок очень талантливый. Недавно за Вегу, когда они еще не развалились в япредском составе, он смотрелся довольно неплохо. И казалось, что. Ну, вот, Дим, это хорошее, как бы усиление в состав. Ну, условно, может быть, конечно, сейчас чуть-чуть он выглядит слабее, чем айсберг, но потенциально. Мне кажется, игрок может быть даже сильнее Но вот кого они взяли на саппортов Как по мне, рушит вообще все, что есть в этой команде Потому что они взяли к себе босница, И они взяли к себе Хорвата И в целом взяли игроков неплохих То есть они взяли вот из бывшего состава ЕПГ ДНЗ И взяли из... Ну, в Америке в последнее время играл в составе Джейшторм Взяли себе Милана Милан, как я понимаю, будет у них в команде капитаном и капитан-иностранец, который до этого э, был, ну, так сказать, не самым впечатляющим и известным капитаном, это немножко проблемная, как по мне, вещь, потому что, ну, то есть, когда вот Нависи брали Леброна, еще более-менее было понятно, что Леброн, он такой опытный капитан, что даже с языковым барьером он мог бы усилить Навис. Что тут может сделать Милан? Я не знаю Что тут делает ДНЗ Почему они не взяли любую СНГ-пятерку Он, мне кажется, будет смотреться не хуже Я тоже не понимаю То есть того же Ямича оставить Ну, может, конечно, какие-то проблемы с коллективом Именно у него были, но Все равно, в общем, я не знаю Мне кажется, просто это игроки, которые не стоят того Чтобы менять язык команды Потому что у вас все равно есть три русских игрока, они будут говорить на русском Да, конечно, бывшие Условно говоря, югославцы Южные слава... славяне Они понимают немножко русский язык Да, они не полностью будут немыми И они могут на слух что-то понять Но все равно Проблемы языковые это точно создает И вот эти игроки Милана DNZ, как по мне, это не те игроки Ради которых стоит менять язык команды То есть, условно, Бивер, Который был в Team Spirit Это был игрок, ради которого, возможно Стоил действительно менять язык команды А вот это Как по мне, ну не стоит того в общем, ну, честно говоря, у Винстрайков спойлер, все очень плохо, поэтому в какой-то степени я, наверное, даже по итогу оказался прав с этим прогнозом. Но также в тот день другая СНГ-организация также объявила о Решафле. Ей стало Тим Empire. вот казалось, кто в последнее время играет очень круто, кому Решафл не нужен, так это Тим Empire. Потому что, ну, несмотря на провал на прошлых квалификациях на Мейджор, на Минор они заняли третье место, когда должны были... Ехать, собственно говоря, на минор Вместо Old Gold, Но там, в общем, по своим причинам Они проиграли И недавно они выиграли Онлайн-турнир, тоже не самый крутой Но все равно, как бы Тоже, как бы, заметочка есть Команда играет неплохо, но организация Почему-то решается на замену Притом на очень серьезную замену Она из команды выгоняет своего капитана Блэк Архангела Который, ну, действительно молодой игрок Действительно неопытный И действительно он по скиллу просаживался, наверное, да. Но убирать из команды капитана это всегда очень опасное решение. Потому что на замену они берут не опытного капитана, а просто хорошего игрока. Они берут себе на замену вместо него сейчас Кингера. И Кингер это очень хороший игрок как бы, но Кингер не капитан. Может быть, конечно, он им стал неожиданно, но потому что было до этого... Кингер всегда выглядел не как капитан, а просто как хороший игрок, хороший исполнитель, и кто теперь в этом этом составе капитан, мне сложно сказать, потому что у них, во-первых, состав очень молодой, и там нету просто опытных игроков, готовых взять на себя эту ношу, и Кингер вроде не капитан, Моден тоже вроде не особо капитан, и кто из них тут будет исполнить эту роль, мне непонятно, в общем... Вроде пока играют имперцы неплохо, но мы об, этом, мы об этом еще обсудим Но в целом, конечно, я замену такую не понимаю Но тут я хотя бы, в отличие от винстрайков, более-менее могу понять, как это может работать Как работает команда винстрайков, я не понимаю Следующий у нас коротенький решафл. Решились на замену Альянс. говоря, Очень плохо они уступали в последнее время, так что замена очень-очень ожидаема Заменили они у себя керри Вместо Мики, который вроде как получил травму руки Они все взяли Мадару Ну, в целом, конечно, вроде бы как это усиление Но насколько это большое усиление Ну, по мне вопрос спорный Потому что я вообще сейчас не очень сильно верю в Альянс Я в какой-то момент очень сильно в них верил Когда они себя неплохо показывали Но вот в последнее время они очень-очень плохо играют И, ну, у меня вера в них уже всякая пропала Так что, ну, может быть, сыграют чуть лучше, чем без него Чем без Мадары, но... Не думаю, что это сильно что-то изменит. Также решафл у нас произошел и в Китае. Ньюби снова пытаются найти себе идеальную команду, потому что, ну, после того, как у них настолько все плохо было в последние полгода, естественно, замена ожидаема, они делают замены, по-моему, каждый месяц, но вот раз есть надежда на то, что эти замены, может быть, немножко их на какой-то уровень выведут. Мы еще поговорим о конкуренции в Китае, но все равно, потому что они взяли все игрока, с которым они в MDL заняли какое-то там шестое место, или, или, или пятое. Ну, в общем, они неплохо выступили там на MDL, лучше всех китайских команд с этим игроком. Плюс они все взяли опытного Саншенга. Конечно, да, вместо Фейфа, но тот уже ушел из команды. И в принципе, один опытный игрок на другого. Мне кажется, замена примерно равноценная. Возможно, Ньюби смогут хоть что-то показать, хоть какую-то борьбу оказать, но я, если честно, в этом не уверен. Еще одна новость, прямо с мажора, замена у нас еще одна будет, новость замены с мажора. Стало известно о том, что Пайлайдай и Феби покидают Минески после того, как они полностью провалились на собственно говоря, этом мажоре. Они решились на замены И интересно, конечно, что они стали И решили пойти на такое Также немножко обидно из-за того, что эти игроки Из-за такого резкого решафла не успели нигде все найти новый состав И, собственно говоря, пропускают квалификации вот сейчас на этот мажор Но в целом Минецки можно понять Но, как по мне, Феби и Пайлайдай не были в этом составе самыми худшими игроками Там есть кандидатуры более, так сказать, видные. Но, может быть, может быть у них какие-то... Ну, с Пайлайдайм, возможно, у них были какие-то проблемы с коммуникацией, я не знаю, Фэбби. Но Фэбби немножко просаживался по скиллу, так что вот Пайлайд... Ну, в целом можно понять, но не знаю, к чему это в итоге приведет. И еще одна замена также с Мажора. Провалившиеся там форвард гейминг решились на замену. Я у себя в Телеграме писал о них, о слухе. Который был по их составу Но в итоге слух оправдался не полностью Тогда я написал про то, что из команды уйдут Resolution и MSS И я не очень понял, почему из команды решают убрать MSS А в итоге MSS остается, и это правильное решение Это очень хороший опытный игрок Сильный саппорт, мощный капитан А Resolution, ну действительно, он немножко перестал вписываться вообще в нету современной доты И в команду тоже он как-то перестал вписываться Поэтому его замена тоже понятна Но вообще из команды кто уходит, помимо Resolution, которые временно команду покидают Из команды уходит Universe, который пока что решил временно уйти на перерыв И ну в целом можно на самом деле этого было ожидать Потому что Universe, несмотря на то, что по как бы имени, по заслугам игрок невероятный По игре в последнее время он смотрелся слабоватенько Ну прям честно, слабоватенько Так что ну... Можно было ждать его замену. И также из команды уходит SVG. Опытный очень игрок. Долгое время он был тренером. Он объявил о том, что он завершает карьеру. Но, скорее всего, он полностью переходит на тренерскую деятельность, где он был, по-моему, наиболее успешен. Я, если честно, вот сейчас запамятовал все команды, которые он тренировал. Но, в целом, конечно, SVG игрок невероятно опытный. И именно вот в плане тренировки он был. Более всего опытен Кого он тренировал? Он тренировал ЕГЭ, точно Тренировал ЕГЭ, когда они, собственно говоря, выигрывали International. Нет, тогда Бульм В общем, все равно он тренировал ЕГЭ, когда у них все было хорошо Так что игрок хороший, я думаю, тренерскую должность Свою он снова Займет И также, еще, как я понимаю Нет, да Все, это все И в команду вместо них кто приходит? В харду приходит Снейкинг который долго играл с Энви, я тогда, ну, когда стал известно о том, что он уходит из команды Энви, я задался вопросом, типа, неужели пара Энви Snake, которая долгое время играла вместе, распалась? Но вот оказалось все дело в том, что пришли форварды, забрали все Snake King, и я выбор их принимаю, понимаю, то есть Снэйкинг это сейчас, наверное, второй по силе американский оффлейнер э, после юниверса теоретического, то есть, э, поэтому, как бы, это, наверное, идеальный выбор, который у них был, также на саппорт они себе еще взяли Китрака, тоже неплохого игрока, тоже я очень понимаю их решение. И на мид себе они взяли CCNC, который, на самом деле, к моему удивлению, очень долго не мог себе найти нормально команду. Потому что, вот, скажем, с ЕГЭ, когда он играл на замене, он играл, по-моему, чуть ли не лучше, чем они сейчас играют с Умаилом. То есть игрок очень готовый, на самом деле, к современному мете и очень сильный вообще в целом по скиллу. И не было понятно, почему его никто никуда себе не взял. Вот, наконец-то, он нашелся команду у форвардов, и, если честно, все позиции, кроме Евара, который почему-то в команде остался, меня прямо очень радуют. и вот, если честно, если бы я собирал американский состав, то я бы собрал примерно этих игроков, ну, то есть CCNC действительно на мид, мне кажется, лучший в Америке кандидат, Во оффлейн ну, лучшего найти сложно, MSS в команду я бы тоже обязательно брал, ну, то есть... Условно, то есть поэтому Китрак тоже хороший игрок. Вот Евары здесь не остается, но э, пусть это, так сказать, талисман команды Пакистанский брат Сумаила. Э, но ну, а так в целом, конечно, форварды я доволен заменами. Мне кажется, они могут хорошо выступить с новым составом, но посмотрим, что в итоге будет. Еще один решафл у нас произошел э, в СНГ. У Веги. Точнее, это не очень решафл. А это партнерство двух организаций Потому что Vega заключила соглашение На непонятных условиях С организацией Marlerina eSport И, собственно говоря, состав Marlerina Будет выступать под брендом Веги. Они уже выступили на первых квалификациях Полностью их провалили Собственно говоря, Marlerina никогда не проходила Никуда, ну, дальше от открытых квалификаций Поэтому, ну, было странно ожидать чего-то большего Но интересно вот что Vega так сказать, пока у них нет своего состава, пытается просто прилепить свой бренд на другую команду, чтобы просто их не забывали, скажем так, пока они э, ждут, э, ну, пока не освободится новая СНГ команда команд, которую можно будет подписать себе. А, Непонятно, что там за условия сотрудничества, поэтому больше ничего искать не нечего, но вот такой интересный шаг от Веги, просто подписать другую команду под свое имя, даже не подписывая самих игроков. Ну и заключительно у нас решаффл. Произошел в Азии Там, как я понимаю, развалилась команда Латак Наконец-то она развалилась Потому что игроки в команде играют просто невероятные Но вместе у них ничего не получается Поэтому я очень долго ждал, когда же они наконец-то развалятся Чтобы эти игроки смогли в другие хорошие команды прийти Вот, похоже, это все-таки произошло Во-первых, из команды ушли Яматех и Агая. Они присоединились к Вега Юнити где уже и так был интересный игрок из Беларуси Ника Бэйби И в целом, ну состав вроде неплохой Но сомневаюсь, что он, так сказать, выйдет куда-то, кроме, может быть, Майнера На мажор он точно не выйдет, но на Майнер, может быть, попытается И также еще TNC Подписали себе одного игрока из Латака Это AU Если помните, в прошлом выпуске про веск, Даже, по-моему, в позапрошлом, когда я говорил про веск по Доте 2 я там говорил, что состав TNC, который был на этом весге, смотрелся настолько грозным, что было бы странно от TNC не подписать этих игроков всех в состав. Они пока только одного подписали, это AU остался еще Raven, сейчас, как по вообще на свободном трансфере, ну или просто вот в этих, в этих латаках. Он единственный там игрок без других игроков, не менее, он не играл нигде на квалах, ну или играл так, что никуда не прошел, в общем, в финальных частях открытых квалы этого латака не было. С Рейвеном так что, видимо, он тоже куда-то сейчас ушел Я бы ожидал, честно, его приход в ТНС Но что-то он пока в ТНС не торопится Но в любом случае, вот такое у нас еще произошло в Юго-Восточной Азии На этом закончим с решафлами Перейдем, наконец-то, к турнирам У нас очень-очень много турниров Начнем, как всегда, с доты Начнем с Мейджера, Dream лига сезон 11 Он же стокгольмский мажор. Главная, наверное, вещь в нашем выпуске сегодняшнем. И это турнир, который удивляет своими результатами настолько. Я не знаю, насколько. Ну, то есть, прям, я не могу понять, как вообще такие результаты у этого турнира могут быть. Мы уже до этого об этом начинали говорить по первым двум дням, которые там были. И вот теперь сумасшествие на турнире, по сути говоря, продолжилось. У меня в Телеграме, можете посмотреть, я каждый день писал какие-то отзывы по по матчам, которые прошли и будут на следующий день происходить И там я не угадал, по-моему, вообще почти ничего Я вот не потрудился, не посчитал свой процент э, угаданных верно матчей Но я думаю, где-то около 15-20% в лучшем случае я угадал Потому что, ну, одна команда, во-первых, все мои прогнозы рушила своим стилем игры но и другие результаты тоже не менее, конечно, удивительные. Я еще вот такую штуку хотел сделать Чтобы людей развлечь в телеграм-канале более Хотел я, ну, виртуально, или на самом деле еще не решил В общем, ставить деньги по тому, как я думаю, по турниру Собственно говоря, там по схеме, что типа я в каждый день ставлю половину от своего капитала Равномерно распределяю по всем матчам То есть типа если идет три матча То я эти 50% делюсь, собственно говоря, на 3% и ставлю так Если два матча я по 25% ставлю и так, вот так, в таком роде. Вот, я виртуально посчитал все это для этого турнира, как это было бы. У меня осталось где-то около 100 рублей из 1000. Так что, как понимаете, результат (laughs) неудовлетворительный. И если по прошлым турнирам я часто бы выходил даже в плюс, по прогнозам, то здесь я, конечно, полностью провалился. (laughs) Как-то... Так, ну, давайте пойдем по нему с самого низа, как мы обычно это делаем по командам. Пока же скажу пару слов. Последнее место на турнире, Тим Liquid. Я не знаю, что было с Team Liquid. Я думаю, все-таки это какая-то случайность. Я, ну, во-первых, их хаос, с которыми они играли, тоже была не самой слабой командой по итогу на турнире. Но, конечно, последнее место это явно не уровень Тим Liquid. Возможно, у них есть какие-то проблемы в коллективе внутри, но пока что я не теряю в них веру. Думаю, они еще смогут улучшить свою игру. Вообще, кстати, в целом по мажору, по мейджору, очень меня, если честно, по итогу немножко разочаровал уровень игры. То есть он очень был странным. Он в каких-то играх был невероятно низким, а в каких-то вот нормальным высоким. То есть, видимо, все-таки тот факт, что мажор происходит вот в середине сезона, то есть еще не начало, где еще можно, так сказать, после Инта на запале играть. Это не концовка, где уже решаются вообще все слоты на Интернешнл, где команда уже, собственно говоря, готовится к Интернешнлу. А такой в середине, не то не все и, видимо, из-за этого и команды многие подходили в такой полу... полуготовой форме. Видимо, из-за этого ликвид так плохо выступили, но я другого просто оправдания найти им не могу. Также последнее место заняли форварды, в целом ожидаемо. Они играли несмотря на хороший состав, очень плохо в последнее время. Так что это ожидаемо. e э, Команду в целом я ожидал, что она так плохо выступит. Но, конечно, то, что они проиграют Infamous, я не ожидал, но. В общем, у Е-Home все очень плохо. Собственно говоря, кстати, они да. Они объявили тоже, что они уберут из команды двух игроков сейчас. И скоро объявят новые замены, но когда я это пишу, еще нет замен. Так. Ну и в целом, мне, конечно, не очень интересно. Ну, мне e интересно, конечно, но не настолько, чтобы от- оттягивать выпуск, чтобы ждать, кто там у них придет в команду. <coughs> в общем, E-Home ожидаемо плохо выступили. А вот кто еще удивил своим последним местом, так это Нави. Ну, то есть, я, конечно, не разделяю мнение тех, кто говорил, что Нави тут должны входить в топ-8, в топ-6, но вот топ-12 Нави <смех> здесь должны были брать точно. И то, что они проиграли Джей-Штормом, это ну, что-то совсем невероятное. Конечно, Нави здесь это полный провал. И я, если честно, от них даже не особо чего-то жду на СНГ-квалах. Мне кажется, команде нужны какие-то замены, потому что команда, по-моему, немножко сломалась. И притом сломалась даже в таком морально-человеческом плане. Ну, то есть, игроки вместе просто не играют, так скажем. Дальше у нас места с 12 по 9 Во-первых, у нас вылетели бразильцы из Хаос Которые себя очень, на самом деле, неплохо показали Они выиграли Ликвидов Они отняли одну игру, одну карту УВП В целом смотрелись довольно боевито И топ-12, в целом, конечно, мне кажется, это их уровень Ну, то есть, эта команда примерно как Нави как должна была играть То есть, просто хорошая боевитая команда Она не хватает звезд с неба Она побеждает слабых соперников она дает борьбу с средненьким командам. Э, как бы, что от них большего можно было ждать? В принципе, ничего. Так что хаос, ну, мое ожидание от них оправдали. Э, Непы, Непы может быть, конечно, немножко разочаровали. Э, но, учитывая, с кем они играли, то тут, как бы, ну, немножко, может быть, не повезло с сеткой, скажем так. Но, в целом, Непы топ-12, ну, более-менее сыграли чуть хуже, чем, наверное, от них ожидалось. Но, в целом, нормально. Инфомас э, Сыграли для своего уровня Очень хорошо Правда после турнира у них уже снова ушел игрок Но это для Ю- Южной Америки Ожидаемая вещь Но а в целом Infamous, как Infamous бы, Я не ожидал последнего места Они заняли топ-12, они а топ-16 Так что уже успех Infamous это даже успех Минески, Минески, наверное Конечно по тому, как шла сетка Это провал По тому, как выглядела команда в целом на турнире Это была нормальная игра, ну то есть я не вижу у них каких-то очень сильных слабостей, кроме вот их поражения от Джей Штормов, в в остальном как бы Минески смотрелись очень-очень неплохо и в группе, и во всех остальных матчах, ну то есть, я, ну то есть, конечно, да, это хуже, чем то, что ожидалось, но в целом я бы не сказал, что Минески настолько сильно провалились, чтобы менять у них двух игроков, так скажем. Седьмое и восьмое место, тут у нас две американских команды, во-первых, это у нас Evil Geniuses, которые, наверное, все-таки для них это провал, ну, то есть, топ-6 для ЕГЭ должен был быть, топ-8 для них это провал, но, в целом, команда играла неплохо, ну, то есть, мне кажется, все еще, что CCNC как будто она играла сильнее, чем с Сумаилом, но в целом, конечно, команда играла нормально, то есть не провально, просто чуть хуже, чем могли. Но это, скажем так, в колебаниях э, их уровня силы. А вот кто очень сильно удивил, это у нас другая команда в топ-8, это Джей Штор, Американцы, которым я, если честно, прогнозировал последнее место на этом турнире. Если говоря По всем прогнозам они должны были занять последнее место, но они обыгрывают нами они обыгрывают Минески, проходят в топ-8, и для них это, конечно, невероятный результат. Джей Шторм, прямо супер молодцы, но опять-таки, мне кажется, это скорее случайность, чем правило Дальше у нас в топ-6 две китайские команды Это у нас King Gaming, которые, наверное, все-таки прыгнули выше своей головы топ-6 занях, Потому что, ну, несмотря на то, что я возлагал на них некоторые надежды Все-таки я бы, наверное, их ставил где-то вот топ-8 Они смогли зайти в шестерку Показали в некоторых матчах очень хорошую игру В некоторых просто провальную Но в некоторых хорошую И в целом, конечно, команда неплохая То есть это не топовая команда Но вот где-то вот между топом и среднячком Находится вот Кины. В целом, ну, просто хорошая Добротная команда выше среднего Скажем так И еще одна команда, ну, в топ 6 Это у нас пассажи LGD Для которых такой результат Возможно Все-таки провал ну, как минимум, неудача Назовем это так, то есть провал, конечно, это прям вот совсем провал Для них это скорее неудача Наверное, они все-таки хотели в четверку сильнейших заходить Но у них, во-первых, была замена Хотя, сейчас, у меня такое чувство, что с заменой они играют как будто даже не лучше, чем с Мэйби То есть вот как CCNC игра... CCNC как будто ЕГЭ играли лучше, чем с Умаилом так и с XM, как будто LGD играет лучше, чем с Maybe. И вот сейчас вернется Maybe, и мы посмотрим, как с ним будет выступать LGD. Мне кажется, не очень хорошо они могут с ним выступить. Но, конечно, посмотрим, что итоге будет. Но, конечно, в целом топ-6 для LGD это более-менее. Ну, то есть, команда показала, что она может хорошо играть. Просто тут ей немножко в каких-то матчах не повезло, немножко не хватило. Потому что она и в винрах должна была выигрывать свою игру. Они очень глупо отдали. И в лозерах точно так же против Virtus.pro они должны были выигрывать 2-0, как и в своей игре в Виннерах. Но очень глупо отдали. Вот и честно, кому, вот я вспомнил сейчас, из ЛЖД есть претензии, так это к их керри Ами. К ним вообще были претензии еще в финале International, когда они проиграли OG. Тогда, конечно, все очень много на него жаловались, говорили, что надо его кикнуть. Его в команде оставили, и вот он продолжает периодически подводить команду, но, знаете, он такой игрок очень странный, потому что он вам одну игру тащит как боженька, а другую игру заливает, как я не знаю кто, не могу придумать антонима нормального к боженьке, но, в общем, заливает как, ладно, в общем, плохо, плохо он играет. Он вот в этих играх, где они проиграли, где должны были выигрывать, он на кере без байбека соло уходит в чужой лес и там умирает, подставляется, в итоге из за него умирает вся команда, команде ломают стороны э, и все такое. В общем, и неожиданно с позиции, когда команда вела и- игру, у нее было преимущество, неожиданно LGD уже начинают проигрывать э, в пике, который не думал, ну то есть пик, который не был заточен под э, э, выигрыш в, проигрыш, в ситуации, когда вы проигрываете. Это был пик, который должен был давить. И додавливать А из-за его отдачи, его загулов Додавить у ЛЖД не получалось Так что в целом, конечно, ЛЖД, наверное, сыграли Чуть хуже, чем от них ожидалось Но я вижу Как это можно усилить, я вижу Что тут немножко в чем-то им, наверное, не повезло Дальше у нас Топ-4 Четвертая у нас команда, это Секреты, Секреты в целом сыграли на турнире Хорошо, ну то есть Я думаю все-таки, что они здесь играли, так сказать В пол полсилы Плюс к тому им попался очень сильный соперник на пути. Но в целом, как бы, секреты во всех своих матчах, где они были, они смотрелись очень-очень мощно. Они единственное проиграли вот одну игру против Вичи. А помимо этого, все игры у них были очень хорошие, очень сильные. Так что секретам я думаю, нет причин расстраиваться. Ну, то есть, да, топ-4, но игра у команды явно может быть намного лучше. Просто я думаю, здесь они играли не на полную. Третья у нас команда на этом турнире — это Fnatic. Вот это, наверное, немножко удивление, хотя я, конечно, ставил Fnatic в топ-6, и как бы топ-3 от топ-6 не очень далеко, но все равно как бы. Fnatic, конечно, удивили на этом турнире, очень они сильную игру показывали. Они и до этого показывали хорошую игру, сильную игру, но игру, скажем, вот на уровне King Gaming, то есть... Игру команды, ну, может на уровне ЕГЭ То есть команды, которая может зайти в топ-6 Уверенно, но вот дальше Скорее всего не сможет, здесь они вошли в топ-3 Для них это большой успех Они, да, они Молодцы, но, конечно Иногда у них вот По сетке, у них иногда Бывают невероятные победы А иногда бывают очень жесткие такие же Закидоны, как примерно у LGD Они также должны были побеждать Собственно говоря, у себя в матче в матче Винроф в финале Должны были выходить в гранд-финал Со счетом 2-0 В итоге они проигрывают 1-2 Тоже так заливают игры В общем Это на самом деле тренд этого турнира Заливать игры Потому что все по-моему, заливают здесь игры Да, в общем Фнатики Фнатики молодцы Как бы и, Им я, Ну, они самая сильная команда В Игорь Азии Она одна из самых сильных команд мира Им беспокоиться ни о чем А вот финал у нас получился интересным Особенно из-за команд Во-первых Давайте начнем с команды, которая заняла топ-2 на этом турнире, и команды, которая порушила все мои прогнозы, это команда Virtus.pro. Потому что команда (смех) Virtus.pro на этом турнире придумала для себя новый челлендж. Да, новый челлендж. А -а давайте мы проиграем первую карту. Я вот не знаю, с чем это связано. Вот у меня несколько предположений, то есть есть вот такая идея, что возможно они просто очень много экспериментировали. Они не очень серьезно подходят к турниру, потому что, во-первых, еще есть время до International набрать форму, а во-вторых, они уже себя гарантировали слот на International, так что особо беспокоиться им сейчас, за полгода до него нету. Поэтому они могут делать все, что угодно. Возможно, поэтому они так немножко расслабленно играли. пробы, эксперимента в первой карте, а затем в остальных картах уже играя по-серьезному. Возможно, они просто играли расслабленно, поэтому у них и получалось, что так первая карта заливается, то есть без Каких-то супер экспериментов, но просто вот так получалось. Потом они тоже собирались силами и выигрывали. Потому что первая игра ВП против форвард. Проигрываем первую игру. Выигрываем следующие две. Следующая игра Виртуз Про против Менески. Проигрываем первую игру. Забираем следующие две. Дальше с Фнатиками Виртуз Про проигрывают 0-2. Не получилось. Фнатики все-таки слишком сильная команда. Дальше против Хаосов. Virtuos Pro проигрывают первую игру, выигрывают следующие две. Против EG Virtus проигрывают первую игру. Выигрывают следующие две. Против LGD Virtus Pro проигрывают первую игру, выигрывают следующие две. Против Секретов Virtus Pro проигрывают вторую игру, но первую и третью тоже себя забирают. Против Fnatic Virtus Pro проигрывают первую игру дальше и выигрывают следующие две в матче за третье место. Uh, ну и в финале уже они, собственно говоря, играли по-нормальному Но, в общем, тренды, я думаю, вы поняли Проиграть первую игру, в выиграть следующие две Это у нас произошло шесть uh, раз за турнир И из-за этого все мои прогнозы рушились Потому что, ну, то есть, по моему мнению Когда команда побеждает 1-2 Значит, у команды возникли проблемы Когда команда 4 матча подряд побеждает со счетом 1-2 Это значит, команда идет с очень большим трудом то есть когда команда с трудом обыгрывает Хаус, с, тру- с трудом обыгрывает Минески, с трудом обыгрывает Форвард, возникает ощущение, что команда в очень-очень плохой форме. Но неожиданно вот эта вот очень-очень плохая форма позволяет им обыграть и ЕГЭ, и LGD, и Секрет, и Фнатик. Просто весь топ-4 мира, собственно говоря, они смогли обыграть. Великолепно. В общем, конечно, да, Virtual все мои прогнозы порушили. Но вот в финале выиграть они не смогли, потому что в финале появился еще более неожиданный претендент. Мало того, что, ну, казалось, все Virtual Pro всех удивляют, не дают, ну, побеждают неожиданно для всех. Так у нас в финале победил еще более невероятный претендент. Это у нас Vichy Gaming. И самое интересное с ВиЧи Gaming это то, какой путь они проделали. К этому турниру. Я вот сейчас специально немножко потяну время. Чтобы рассказать вам точно весь их путь. Потому что это конечно команда, которая невероятная какой то прошла. Квалификации на Dream League. Все говорят про то, что Вичи должны выходить. Но они неожиданно проигрывают Royal Never Give Up, И на турнир проходит King Gaming. Тоже в целом конечно хорошая команда. Но все ожидали, что пройдут скорее всего Вичи. Окей. Они готовятся к квалификациям на минор. Они делают замены. Замены делают. Они в первой же игре на миноре. Вместо своего обычного... Нет, они вместо саппорта посадили афлейнера, А на афлейн взяли себе агрессива. Э, Вместе с агрессивом, собственно говоря, у них ничего не получается. И они, э, проиграв первую игру, решаются на неожиданные замены. Они возвращают свой старый состав, который они, казалось бы, до этого уже заменили, и побеждают в этих двух играх и проходят на минор. После этого они попадают на минор, где все команды, честно, были очень каким-то слабым. Я уже об этом говорил в прошлых выпусках, ну, когда был у нас минор, что очень-очень был низкий уровень игры. И на нем только Вичи и Гамбиты и выделялись. Собственно говоря, они дошли до финала. В финале Вичи просто без шансов обыграли Гамбитов. Но казалось, как бы, турнир не самый высокий по уровню. Не должны они дальше очень хорошо выступать. Но, знаете, распишитесь. Бац, бац, бац. Всех побеждают. Доходят до финала. Выигрывают финал. Выигрывают турнир. И уже едут на International. То есть, команды, которые две недели назад меняла себе состав, потому что недовольна текущим составом, в итоге с текущим составом едет на Интернешнл, выигрывая мейджор. Это, конечно, что-то просто невероятное, Ротыка их тренер что-то там странное очень с ними сотворил, но вот как-то так получается, то есть то вы недовольны составом, готовы его менять, то ваш этот текущий состав в итоге выигрывает мейджор. Чудеса, да и только Но в целом по ВИЧ, конечно, если помимо вот этой их пути искать ВИЧ, конечно, играют очень круто Они не играют на топ-1 мира То есть я вот так скажу, то есть на этом турнире Несмотря на их победу, они играли Не прямо сверх поражающие. То есть Virtus.pro, наверное, и Секрет те же Все-таки сильнее, чем ВИЧ Но вот условно Самая сильная команда Китая вичи В это я могу поверить То есть что сейчас, на следующем турнире Они будут лучше всех из Китая А это я очень и очень на это рассчитываю, по крайней мере Ну то есть, ну в целом, конечно, я бы сказал, где-то, наверное, команда уровня топ-5 Ну, конечно, нет пятого места на турнирах, но условно может быть топ-4 То есть где-то вот на таком месте, возможно, сейчас находится Вичи в мире Но все равно, конечно, очень-очень от них достойное выступление Очень-очень долгий путь к этому турниру, очень странный путь, но в итоге все закончилось у нас так в целом, Мейджор, конечно, турнир удивлений, потому что провал Ликвидов, провал Na'Vi, провал относительно ЕГЭ. Казалось бы, должен был бы быть провал Virtus.pro, но он никак не наступал. Невероятный успех ВИЧ, все это вместе, конечно, очень-очень крутой, оставляет после себя отпечаток. Особенно крутой в плане того, что насколько ты этого всего не ожидаешь, мне кажется... Очень много людей потеряло на этом турнире деньги, если бы они на них на него ставили. Ну, или кто-то, другой наоборот, очень много заработал, с другой стороны. Но, конечно, большая часть народа все-таки на нем потеряла, потому что, ну, очень редко у нас побеждали на этом турнире фавориты. Ну, давайте, ладно, закончим уже с Дремлигой. Перейдем быстренько, пройдемся по квалификациям на предстоящий у нас парижский мейджор они начнутся где-то на этой неделе, но на самом деле вот очень я недоволен организаторами, потому что организаторы очень какие-то слоупоки. они, по-моему, еще даже не объявили все команды, которые приглашены на турнир и ну, точнее, приглашены на квалификации. И самое интересное, команды играют открытой квалификации, не зная, кто попадет в закрытый. И даже, ладно бы, вы бы могли сказать, что, типа, ну, просто они в закрытую сказали командам, но ну, так нет, в Америке команда Team Teams с Майком проходит открытые квалификации, выигрывает на открытых квалификациях, а в итоге выясняется, что их пригласили напрямую на этот турнир, поэтому автоматически попадает тот, кто был с ними. Что, как бы, не очень честно, но как факт. То есть, и, э, в общем, очень-очень странно сейчас действует MDL китайцы, то есть, казалось бы... Первый их большой турнир в этом году Они должны себя хорошо показать К тому же турнир для них непривычный Не в Китае, а в Европе Но если честно, пока что организация просто ужасная И у меня такое впечатление, что возможно И сам пройдет очень-очень плохо Потому что, ну то есть, во-первых Странная локация Диснейленд А во-вторых, пока что как-то Очень расхлябанно организаторы подходят Но давайте быстренько пойдем по квалификациям Я скажу примерно, кого я ожидаю победителями И все такое, но конечно еще нам Неизвестно даже, кто какой регион сколько слотов получает Еще даже официально неизвестна дата, старт, квалиф... дата вообще старт, стартов квалификаций Конечно, по системе Valve нам известно, что они пройдут с 28 по первое число Но сами организаторы этого еще не объявили то есть В общем, не знаю, осталось два дня, а вы все еще даже не объявили, кто вас приглашен в закрытой квалификации Супер! Ну ладно, в общем, Северная Америка Здесь у нас два или три слота я не знаю У нас, кто есть интересный У нас, во-первых, есть эти же Штормы и форварды Есть у нас с OpenQual команда Complexity, как всегда, со своим полуазиатским составом И, интересно, есть команда Тим Team Team с x Майком, В которую, как я понимаю, переходит Envy Пока это еще не подтверждено, но вроде как должен в нее прийти Envy И вот с Envy это может быть очень интересная команда Но все равно, конечно, тройка EGJStorm и форвард Здесь фавориты. Я сейчас даже не знаю, кто в итоге займет тут первые места. То есть, потому что интересно очень посмотреть на форвардов с их новым составом. Джеш Тормы вроде бы очень неплохо выступили на мейджере. Ну и ЕГЭ это просто самая сильная команда Америки, хотя в последнее время у нее тоже начинаются проблемы. Южная Америка. Здесь даже неизвестен еще ни один приглашенный кандидат, так что обсуждать ее мы не будем. Скорее всего, победят те же, кто и обычно. Кто там, Infamous, вот эти ребята, скорее всего, победят Дальше, ну и Хаос, конечно, тоже, да Европа, тут нас известны уже все команды, благо Кто у нас из приглашенных, это Nipay, Secret и Liquid OG Из OpenQual у нас прошел, во-первых, новый стак греков Они снова объединились Прошли Альянсы, прошли Final Tribe Удивительно, я думал, эта команда уже больше никогда не появится в закрытых Ну, конечно, в целом, тут или два, или три слота будет, наверное, три. Должны проходить точно секреты. Ну, я думаю, ликвиды и нипы должны проходить. Я очень сомневаюсь, что ликвиды будут в такой же плохой форме сейчас, как и на мажоре. Хотя фиг знает, но я думаю, все-таки вряд ли. Поэтому в ОГ я не верю, в альянсов я точно не верю. В файналтрайп я не верю вообще никак, ну и в греков я тоже не верю. Поэтому тут, конечно, единственный вопрос, это э, смогут ли ОГ побороться за третий слот, если будет три слота. Если будет два слота, то, скорее всего, заберут секреты НИПы Я так скажу, мне кажется, ликвы сейчас могут даже выступать немножко хуже, чем НИП Но посмотрим, вот мне интересно, кто в Европе в итоге будет Как вообще, как ликвиды вообще, Вот мне вот это интересно Что с ликвидами? 280- <pushes behaviour> Лошадка, ты не заболела? Как-то так В СНГ неизвестно еще два приглашения, но по всем командам, которые у нас прошли, понятно Кто, в общем, у нас в закрытых квала приглашены, Pro Na'Vi и скорее всего Гамбит и Олдбат Gold, Но это нам еще неизвестно Но это единственные две команды, которые не участвовали в опенквалах И которые как бы ехали Ну ездили на майнер Так что очевидно, что две команды с майнер должны быть приглашены И кто у нас Есть с открытых квал Это во-первых очень интересная команда Команда Flight to Moon Бывшие игроки винстрайков Все кроме Сайлента, так сказать Да, по-моему Да, собрались вместе И снова бахают, снова всех побеждают. Собственно говоря, Айсберг, Новый Фир, Флай. Йоку, по-моему, Йоку не было в региональном составе. Там был Нонград, но все равно как бы, то есть... И Арк еще на керри. Вот эта команда выглядит неплохо. Империя с своим составом с Кингером тоже неплохо выглядит. Есть новая команда, тоже может потенциально неплохо выступить. Это ИЛТВ, Никс, Миша и еще пара талантливых молодых парней. Не особо известных. Тоже, в принципе, по именам неплохая команда. И еще есть команда Уважение. Это бывшая команда повага Единственное, в ней вместо Джейфо находится Блэк Архангел из Империи. В целом, по именам, как бы, опять состав выглядит неплохо. Джейфо на Блэк возможно, даже это усиление для команды. Но, конечно, вряд ли она пройдет на мейджор. У нас, я думаю, от СНГ будет два слота на мейджор. Естественно, первый собирает Virtus.pro, Pro, а вот за второй будет борьба. Потому что я не думаю, что Нави его возьмут. Нави, как по мне, сейчас в очень плохой форме. И э, я бы скорее сказал, что, наверное, выиграют гамбиты. И после гамбитов я бы поставил вот Империя или вот этот Flight to Moon stack. И только после этого я бы поставил Нави сейчас по силе, но так это мое предсказание. Но пока что, мне кажется, выглядит это как-то так. Я в Нави как-то не очень сильно верю. Больше верю сейчас в гамбитов. Они, я надеюсь, <смех> в очередной раз не провалятся в последнем самом матче, как у них было до этого, и все-таки попадут на мажор, как они этого заслуживают. Потому что вот опять надоело, посмотрите. До этого они на мажоре играли в финале с e и e в итоге зашли, по-моему, в 6 сильнейших команд на мейджере. Сейчас они в финале играют с Вичи и Вичи в итоге выигрывают мейджор как бы, и Гамбитам все никак не везет пройти с этого минора на мажор. Всегда его проходит тот, кто в итоге там занимает топ-6, а иногда и даже топ-1 мейджора. В общем, но ну, я думаю, Гамбиту должны обходить с про А, кстати, еще по опенквалам интересные вещи, потому что там были некоторые <связать> занимательные коллективы, которые не прошли. А, и самые, наверное, главные коллективы, которые не прошли, это у нас Винстрайк. Ну, это было ожидаемо. Это Вега, в целом, тоже была ожидаема. Но самая интересная команда, о которой вы, возможно, забыли, но она есть, это команда Запанга, которая у нас до этого отобралась на мажор, обыграла Про, подписала себе, собственно говоря, стак Панга, организация Запанга, которая принадлежит Финстрайкам. Ну, типа нет, но все знают, что их финансируют Финстрайки, в общем. И она... Своих, в первых своих квалификациях проиграла первый же матч против NoName, во второй квалификации она зашла дальше. Проиграла, по-моему, вот этой вот команде с ИЛТВ Никсом и Мишей. Ну, вроде бы неплохо, конечно, но команда как бы рассчитывает на то, что она борется за место вообще на мейджоре. Ну, или как минимум на миноре. А она не проходит даже опен В общем, у Панга все плохо, и вообще в целом у Винстрайков все плохо, потому что Тим Джекич, как я понимаю, развалился. Основной состав винстрайков не выходит. Панга не выходит. flight to Moon, возможно, конечно, все еще подписаны под винстрайков. Но я, если честно, не уверен. По-моему, всех игроков просто кинули из команды. Поэтому контракты с ними, возможно, тоже расторгли. В общем, как-то так у нас с СНГ-квалами. Винстрайки, как всегда, проваливаются. Это уже даже не смешно. Китай. Китай у нас тут, скорее всего, будет три слота. Кто у нас их заберут? У нас тут есть PSG-LGD, у нас тут есть Vichy, у нас тут есть Kin, у нас тут есть Yehome. из с OpenQual у нас еще есть команда Royal с неплохими игроками. Есть Newbie с хорошим составом. Есть непонятная команда Team Syncary. Есть команда Royal Never Up, тоже с очень хорошим составом. Ну, я думаю, здесь, наверное, пройдут PSG-LGD, Vichy и Kin, uh, Yehome, я думаю, тут не пройдут. Даже несмотря на замены, я ожидаю от них провала, скорее всего, ну то есть, они сами свой шанс, так сказать, потеряли, у них был очень хороший состав, очень супер боевой, но они од- одного игрока решили поменять, непонятно зачем, а другой у них сломал руку на фотосессии, тоже непонятно как это произошло, но как-то случилось, в итоге home сейчас, это, ну, совсем слабая команда, я даже думаю, возможно, Юби и Ронов Гива выступят лучше, чем E-Home, ну, в общем, это как-то такой мой прогноз и Юго-Восточная Азия, тут у нас Фнатики, тут у нас Минески, тут у нас ТНС, тут у нас еще есть BoomID и с OpenQual еще есть команда с Дэнди Тайгерс, она смогла пройти OpenQual и вот эта команда Vega Unity с Ахая, с Ематехом и с Nikobaby. М-м. Ну, я думаю, скорее всего, точно пройдут Фнатики и если будет два слота, как я ожидаю, то, возможно, пройдут ТНС. Вот я не знаю, все-таки TNC вот на Везге и TNC здесь, это все-таки похожие команды или нет по своей игре. Но если будут TNC как на Везге, то это точно второй слот для них. Если нет, то возможно Минески поспорит, Но опять-таки у Минески тоже, была зам... тоже сейчас две замены. Так что Минески тоже не в своей полной форме сейчас будут. Так что я скажу, что пройдут Fnatic и TNC. На этом мы заканчиваем с дотой. Очень у нас коротенький. Получился Рассказик просто блин, невероятный Почти честно говоря, хотя я хотел весь выпуск в час уместить Но как так получается Но дальше у нас идут дисциплины маленькие И турниры, в которых я мало разбираюсь Поэтому я их больше просто назову Переключаемся на CSGO Тут у нас прошел очередной турнир из серии Blast В этот раз он прошел в Бразилии И бразильская команда порадовала всех своих болельщиков На этом турнире Заняв последнее место мы, да, пройдемся просто по командам, в общем. Тут были шесть команд. Астралис, Энчи, клана Ликвид, Мибор и Нип. Все команды в целом неплохие. Аутсайдерами здесь, наверное, выглядят Нипы, потом Фейзы, потом Энчи. Потом Мибор, потом Ликвид, потом Астралис. Ну, то есть вот снизу вверх по силе команд я примерно их расположил, как это должно быть. Но, конечно, на турнире все случилось немножко не так. Потому что последнее место, не выиграв ни одной карты, У нас занимают бразильцы из МИБР, радуют домашнюю публику, скажем так. И, возможно, провал на Везге, который у них был, это все-таки не провал случайный, когда они проиграли Виндиго, а провал прямо заслуженный. Потому что, ну, я не знаю, как можно тут проиграть, не выиграв ни одной карты. Притом некоторые карты, они настолько без шанса вообще, без какой-то идеи отдавали, что прям даже страшно. Конечно, я надеюсь, что Мибор просто сейчас, так сказать, отдыхают перед следующими мейджерами и, и всем таким, но, конечно, вот этот результат немножко пугает. Дальше у нас находится э, фейзы, в целом игра от них была не самая сильная, но и особо как-то критиковать ее сложно, но в целом они, ну, они играли хуже, чем от них ожидалось, но просто тут и конкуренты очень сильные. Дальше у нас идут Нипы, вот кто, наверное, должен был играть, ну, то есть, вот Нипы с фейзами я бы поменял, тогда бы фейзы были на своем месте, то есть, а так, 1-4 вместо 2-3. Нипы, наверное, даже прыгнули выше своей головы, Нипы сыграли неплохо. Нипы сыграли хорошо, я даже не совсем разочарован их игрой, это прям классно. Третье место у нас заняли Энчи, в целом ожидаемо, О Энчи сейчас очень хорошая форма, Это не форма, конечно, самой сильной команды мира, но вот где-то в пятерочку, в шестерочку, это да, это их форма, это да, это они могут. Ну и второе место у нас заняли Ликвиды, и первое место у нас заняли Астралисы, в целом это все очень ожидаемо, конечно. Ну, то есть, Ликвиды, вот они провалились на Мейджоре, но все равно оставалось чувство, что они там именно просто случайно провалились. Здесь они показали, что да, они все-таки топ-2 мира, скорее всего, по силе, и вот это вот поражение тогда от Энчи... По-моему, или у кого-нибудь было положение, в общем, не важно ещё. Это, конечно, была случайность, а вот Астралисы все так же остаются самой сильной командой мира. Это мы тоже узнали. И на этом мы закончим с CSGO. И перейдем к другой дисциплине, которую я очень люблю, очень люблю критиковать. Очень люблю они всякие разные штуки говорить. В общем, это у нас, конечно же, <с- <с->. дисциплина Overwatch. И моя любимая корейская Overwatch лига. У нас завершилась первая стадия, у нас раздали первые призовые, и результаты в целом интересные получились. То есть не все самые ожидаемые команды победили, но и есть несколько конечно, разочарований для меня. Очень на самом деле интересно, что многие старые команды показали себя очень слабо, потому что... ну, эти быстренько, в общем, снизу вверх пройдусь, как бы. Я не все команды знаю, но, в общем, кто выделяется, тех я скажу. в общем. Э, на, последних мест, на последнем месте у нас Лос-Анджелес э, Вэллиант. в прошлом году играли неплохо, в этом году как-то слабо, удивительно. Флорида Мэйхом, Вашингтон Джастис, ну, одна новая, другая таксия, команда в целом ожидаема. Значит, у нас много команд с счетом 3-4. Э, с 10 по 16 место идут команды с таким счетом. Знаете каждый быстренько, в общем. Париж Eternal мои фавориты, которые не испугались я собрать европейский состав, в итоге со своим европейским составом провалились обидно. Китайцы Chengdu Hunter, с помощью состоящие из корейцев, все-таки э, да или нет, сейчас точно вам скажу. Или нет, Илья. Нет, нет, это хорошие китайцы, боже мой как я мог. Это хорошие китайцы, у которых в составе одни китайцы, так что да, не получилось. Лондон Спидфайер наши любимые чемпионы прошлого сезона. И с полностью корейцев не смогли. Шанхай Драгонс, команда, которая в прошлом сезоне закончила счет без единого поражения вообще во всей лиге, во всех статьях, ни разу не смогла выиграть. В этот раз собралась я состав из корейцев и даже неплохо себя показала, условно. Ханджоу Спарк, тоже китайская, по-моему, команда, или да, составляющая из корейцев, конечно же, но в общем плохо выступила. Хьюстон Оутлос в прошлом году так себя выступали, тоже в этом году плохо. Новая команда Гуанчжоу Чардж Тоже так себе, ну 3-4 И лос Angeles Гладиатор с 3-4 э, В целом, ну, тоже Как бы они в прошлом году были Но так себе, были И в этом году тоже так себе И дальше у нас много команд с счетом 4-3 Одна из них осталась за плей-оффом А все остальные прошли Это у нас команда, никто не прошла в плей-офф Это команда Dallas Fuel В прошлом году, по-моему, они играли очень плохо В этом году прямо смогли усилиться ну и восьмерка сильнейших, кто у нас прошел на мажор, это, ну, прошли в плей-офф, извините, заговорил с дотом на мажор, ну, какой мажор, тут нет мажора, это у нас Бостон Апрайзинг, в прошлом году выступали хорошо, в этом продолжили. Сеул Дайности, вот интересно, в прошлом году они очень плохо выступали, хотя это команда как бы корейская по природе, это команда из Кореи, действительно, в этом году, видимо, себя понабрали лучше корейцев. И смогли зайти в плей-офф. Сан-Франциско Шок в прошлом году выступали средненько, в этом году смогли хорошо себя показать. Атланта Рейн, новая команда, хорошо себя показала. Также новая команда из Торонто смогла себя очень хорошо показать. Феллдельфия Фьюжн в прошлом году была выше среднего по уровню, в этом году тоже сейчас хорошо начала. Нью-Йорк самая сильная команда прошлого сезона по групповой статистике. То есть не чемпион плей-оффа и финального, но вот суммарно по всем играм они были лучшими. В этом году тоже в прицелом продолжают играть хорошо в группе. И первое место у нас заняли Vancouver Titans, новички этого сезона. Угадайте, какие игроки, из какой стороны у них находятся в составе. Ну, конечно же, это у нас 9 корейцев. Как, бы, как может быть по-другому, но да. И они все, естественно, прошли в плей-офф, вот эти 8 команд. Тут, конечно, результаты немножко удивляют, потому что у нас первыми вылетели сразу Нью-Йорк и Celsior, я, ну, которые я думал пойдут до финала, вылетели Бостонцы, но ну, тоже в целом ожидаемо вылетела команда из Атланты с нашим русским игроком еще одним, к сожалению, и вылетел на Торонто. В полуфинале была битва двух корейцев, это Сиул Дайности и Ванкувер Тайтанс, канадские корейцы оказались сильнее, чем корейские корейцы. Прошли в финал. В финал также прошла команда Сан-Франциско-Шок, в которой только половина корейцев играла напротив команды Philadelphia Fusion, где всего два корейца, а это недостаточно для победы. Поэтому финал проходит, конечно, Сан-Франциско-Шок. И в финале идет настоящая битва. Ванкувер Titans играют Сан-Франциско-Шок. Счет 4-3 итоговый. И побеждают у нас, конечно же, корейцы. Vancouver Titans — это новые корейские боги Авервотча. Поздравляем Их. И на этом заканчиваем с чем не знаю, что еще сказать, конечно, будем следить дальше, но, не знаю, вот я могу только такого уровня разбора говорить, как бы, О, корейцы, <laughs> не корейцы, а вот эти вроде бы неплохо выступали, больше какой-то аналитики по чем мне сказать сложно Перейдем к лолу, в лоле у нас закончились очень многие сейчас лиги, групповые стадии, мы обсудим самое близкое к нам, это СНГ, это Европа и это Америка в СНГ, да, мы даже, знаете, я даже немножко э, сделаю, так сказать, небольшую аналитику Поскольку я плохо разбираюсь в лоле Я буду смотреть на позиции команд в прошлом сезоне Насколько они улучшились или ухудшились э, И последнее место у нас в этом сезоне Это команда Вейвиктис, естественно, команда из одних девушек С ней было много разных скандалов И, естественно, как бы ожидаемо она заняла последнее место Со счетом 0-14, не выиграв ни одну игру это в целом в тоже играли не сильно лучше, но счет хотя бы был 3 В этот раз, конечно, даже без шансов они все проиграли. Но это ладно, это тема для другого разговора. Также у нас седьмое место заняла Team Just. До этого она выступала хорошо, в этом году провалилась. Обидно. Раксы. Всегда где-то в серединке, в этот раз тоже в серединке. Ну, более-менее выступление. И пятое место также у нас заняли ребята из Dragon Army. В прошлом году они очень себя неплохо показали, но в этом году чуть-чуть им не хватило. И кто у нас в плей-оффе, на самом деле команда интересная Потому что четвертое место у нас заняли М19 Которые в прошлом году заняли в группе в итоге первое место Но в плей-оффе они провалились, проиграв как раз таки Dragon Army Также у нас в плей-оффе Vega Которая чуть ли не закрыла свое отделение, свой состав по Лолу В прошлом году она заняла шестое место В этом году аж третье И в целом, конечно, удивительно Но они смогли собрать себе хороший состав, более боевитый Дальше еще более удивительное. Второе место у нас Гамбит. Гамбит, который всегда у нас лучший, который может быть в группе, конечно, вторые, но в плей-оффе они всегда побеждают, всегда едут на все турниры от СНГ. В этот раз нашлась снова команда, которая смогла их обойти, по крайней мере, в группе. И самое удивительное, что это команда ЕПГ. Команда ЕПГ, которая в прошлом году заняла у нас последнее место. А в этом году у нас они уже занимают место получше. Но, если честно, я вот сейчас смотрю на состав, и я понимаю, что они себе понабрали просто очень много хороших игроков. Э, В том числе они себе взяли, к примеру, из тех, кого я даже знаю, это они себе взяли Нон Холли, они себе взяли Винсента Вегу. Ну, то есть, в целом, элемент с ProGaming поработали над составом, что я могу сказать. И это принесло им плоды, они на первом месте в групповом стадии. Им сейчас надо выбрать соперника из Веги или М19, пока еще неизвестно, но э, я думаю, наверное, финал будет ЕПГ Гамбит, и, наверное, опять победят Гамбит. В общем, такой мой прогноз на плей-офф, он у нас произойдет не скоро, но также у нас закончилось все и в Европе. Э, в Европе у нас в этом году впервые стартовала франшизная лига, вот много спонсоров, мы уже о них говорили, пришло. Результаты в целом довольно интересные. Последнее место нас заняла команда Rock, которая новичок в этой лиге, я не знаю кого они там выкупили, но в общем не смогли хорошо закрепиться Также последнее место заняла и команда Excel, которая до этого особо нигде не выделялась, но в этот раз смогла найти денег и купить себе место Восьмое место у команды Misfits, которая до этого была где-то в серединке, сейчас опустилась на низ, обидно Седьмое место у Шальки, которые до этого были в топе, которые сражались за второе место А в этот раз в нижней половине таблицы обидно. Э, SK Gaming, новички в этой лиге, смогли занять место в серединке, окей. Э, Vitality в прошлом году занимая второе место, в этом году заняли только пятое. Конечно, немножко результаты у них ухудшились. Четвертое место Splice, э, которые всегда были в серединке. В целом сейчас тоже в серединке, просто выступили чуть лучше, чем обычно. Вот кто, наверное, удивляет, это то, что у нас третье место заняла команда Fnatic. Они а первое второе, потому что в всегда были самые сильные команды Европы. Они, собственно говоря, и в прошлом чате мира за- играли в финале, а в этот раз не смогли даже зайти в, в двойку сильнейших. Второе место у нас заняла вернувшаяся это я знаю, <laughs> в европейский киберспорт команда Origin, которая какой-то бывший игрок ее основал. Если я не ошибаюсь, то да, это X-Pek, с которым была вот эта известная реклама Джилет, которая всех доставала, потому что она крутилась. Постоянно и везде. В общем, да. А Иперами с нас с Они в целом всегда где-то около топа. Сейчас тоже там. Ожидаемо в целом. Ну, то есть, что g первое займут. Это можно было ожидать, что вот Фнатики немножко провалятся. Это, конечно, немножко удивляет. Ну, и, наверное, Виталити тоже еще и Шальки немножко хуже сыграли, чем ожидалось. Как-то так у нас в Европе. И в Америке э, все более ожидаемо. Первые два места у нас все те же, Team Liquid и Cloud9, они стабильно в топе. Стабильно у нас внизу находится команда Clutch Gaming, также стабильно внизу находится и ContraLogic Gaming, и Optic Gaming. В этот раз, единственное, добавилась новая команда StoFeeves, которая, ну да, которая купила себе слот. Нет, извините, я ошибаюсь, она была, я, я помню, что вроде она была, но я ее не вижу. А почему я ее не вижу? Потому что я смотрю вниз таблицы в прошлом году, а она заняла там третье место. Я вот совсем забыл. Я, пом- я помню, что вроде она была в Лоли, но я ее не вижу. В общем, Стофифс, конечно, провалились. <laughs> это точно. Если в прошлом ком- году у вас команда сражается за выход, собственно говоря, э- в плей-офф, за место на чемпионате мира, а в этом году вы не можете ничего сделать, занимать последнее место, это явный провал. Э- притом состав у них, конечно, поменялся. Но некоторые старые игроки остались То есть это не полностью новый состав какой-то У них три игрока из старого состава осталось Так что это действительно провал команды Это да Эхо Fox, они в целом всегда где-то были в серединке В прошлом году немножко лучше выступили Но сейчас вот шестое место Golden Guardians Которая в прошлом году заняла последнее место В этом раз аж пятое FlyQuest ну, хорошо выступила. И Team Solo Mid тоже, она всегда где-то около топа, в этот раз тоже она на третьем месте в топе. В целом в Америке один главный шок, это 100 FIFS, которые с более-менее старым составом смогли занять последнее место, хотя до этого занимали третье. А в так, то что Liquid Cloud9 в топе, это также все еще, как было в прошлом году, также и осталось. Как-то так у нас получается с Лолом. Ну и на этом, наверное, заканчиваем наш гигантский выпуск. Спасибо всем, кто его посмотрел. Я не знаю, кто вы, кто дослушал до конца, но спасибо всем, кто это сделал. Подписывайтесь на подкаст, где бы вы его не слушали. Вконтакте, в iTunes, на Cinecastbox, в Google подкастах, еще где-то, я не знаю, много где он выходит. Оставляйте какие свои отзывы, пожелания, оценочки ставьте. Все это помогает, и отзывы помогают понять, что именно стоит заменить, что стоит сделать лучше. Как-то так. Ну и подписывайтесь еще на телеграм-канал, там я вам каждый день что-то пощу. Стараюсь, чтобы было более-менее интересно. Ну, то есть, и вот какие-то пытаюсь придумать еще посторонние активности. Ну, типа вот это, того, насколько я успешен относительно ставок на прогнозы. В основном, конечно, да, там прогнозы получаются. Так что, если вам, конечно, неинтересно именно ход турниров, наверное, подписываться особого смысла не имеет. Но если вам интересно вот именно... Турнирная часть нашего подкаста, то подписывайтесь туда, там каждый день что-то такое выходит. Ну и еще раз спасибо, до скорых встреч, на следующей неделе и пока.